0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen, Arbeit, Zukunft. Heute bei uns zu Gast Svenja Böning und wir unterhalten uns heute über die Arbeit mit Straffälligen. Hallo Frau Böning.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung
0: bin sehr gespannt. Ich glaube, das Thema Arbeit mit Straffälligen, da hat nicht jeder eine Idee davon, was das eigentlich ist. Sie arbeiten bei Hoppenbank e.V.? Genau. Hoppenbank, das ist wahrscheinlich Plattdeutsch.
1: Richtig. Vielleicht können Sie
0: einfach mal kurz erläutern, wo kommt der Name, was ist das für ein Verein, wo arbeiten Sie?
1: Genau. Hoppenbank e.V. ist ein gemeinnütziger Träger hier in Bremen. Den gibt es seit jetzt dieses Jahr dann 51 Jahren. Wir haben letztes Jahr unser 50-Jähriges mhm. gefeiert. Und der Name Hoppenbank e.V. oder Hoppenbank ist damals entstanden. Wir hatten das erste Haus für betreutes Wohnen, war in der Straße Hoppenbank. Die ist ja so die meisten in Bremen kennen die in der Nähe vom Veedelhörn in der Ecke. Und ähm, genau, und da gab es dieses Wohnhaus und dann gab es die Überlegung, ja, was machen wir jetzt mit dem Namen? Und dann war die Straße da und es passte so ganz gut. Und seitdem gibt es den Verein. Da hat sich jetzt stetig erweitert, Bereich Wohnen angefangen und jetzt um viele Bereiche erweitert worden.
0: Spannend. Hoppen heißt Hopfen auf Platt, Genau,
1: genau. Ne? genau. Ach, gut schon von der Homepage gelernt,
0: sehr gut. <lacht> ja, genau. Also Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, aber ich finde das, find das hochspannend. Wir wir fördern ja auch seitens der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa äh, Maßnahmen. Mhm. Ähm, aber vielleicht können Sie mal so kurz erläutern, was der Verein eigentlich so tut. Also wann werden Sie tätig? Wie kommen Menschen zu Ihnen? Wie funktioniert das?
1: Gerne. Genau, also wir decken verschiedene Bereiche ab. Also Voraussetzung ist bei uns, dass es immer irgendwie im Kontext Straffälligkeit zusammenhängt. Das heißt, es sind Personen, die entweder von Haft bedroht sind, direkt in der JVA sind oder nach der Haft sind, also im Bereich Haftentlassung. Und da setzen wir in verschiedenen Bereichen an. Wir haben einmal den Bereich Wohnen, da geht es dann vorrangig um nach der Haft. Wo geht es dann hin, wenn es dann nicht in die Wohnungslosigkeit gehen soll, sondern da noch Unterstützungsbedarf vorhanden ist? Dann geht es ins stationäre betreute Wohnen oder ins ambulant betreute Wohnen. Dann haben wir die Möglichkeit, im Bereich direkt in der JVA anzusetzen mit Suchtberatung, Berufsberatung. Wir haben verschiedene ja, Gruppenangebote in der JVA, im Bereich Gesundheit. Dann im Bereich Haftvermeidung sind wir stark vertreten, wenn es darum geht, Untersuchungshaft zu vermeiden. Oder ein großer Bereich ist auch der Bereich der Ersatzfreiheitsstrafen, der ja auch politisch gerade wieder großes Thema mhm. ist, im Bereich Schwarzfahren da sind wir aktiv im Bereich Haftvermeidung durch gemeinnützige Arbeit, in Einsatzstellen, in verschiedenen Werkstätten. Dann dazu haben wir noch den Bereich Arbeit Wir haben in der JVA, direkt den Bereich Berufsberatung, aber auch nach der Haft, um entsprechend im Übergangsmanagement tätig zu sein, wenn es darum geht, ja, alles, was so nach der Haft dann kommt, was dann ja eine große Welle, ich brauche eine Arbeit, ich brauche einen Job, das, dann kommen verschiedene Behörden, die alle erstmal was von einem wollen und da entsprechend zu unterstützen, um sie im besten Falle gut wieder ja, mit in der Gesellschaft anzugliedern.
0: Und wenn Sie sagen Haftvermeidung, ich meine, das ist ja immer wegen Schwarzfahren, ist das immer schwierig, wenn Menschen dann, dann in Knast kommen. Das mutet irgendwie absurd an, ein Stück weit, weil es ist ja nicht gerade, wie soll man sagen, förderlich, so eine Zeit im Knast. Definitiv. Und die Frage ist ja, was macht man, was kann man denn tun oder was kann der Verein tun, um Menschen in so einer Situation zu unterstützen?
1: Genau, wenn wir jetzt eine Klientin oder einen Klienten haben, der sagt, so ich habe Post bekommen, ich bin schwarz gefahren, dann kommt immer erst die Post von der BSAG in der Regel. Dann kommt irgendwann der Strafbefehl und dann gibt es die Möglichkeit, diese Geldstrafe zu bezahlen. Es gibt aber natürlich ja, viele Menschen, die das nicht bezahlen können, die einfach die finanziellen Mittel dafür nicht haben. Und an der Stelle greifen wir dann an. Wir haben ein Projekt, das ist die Brücke Bremen, die sich gezielt damit einsetzt, diese Klienten dann darin zu unterstützen, die Strafe nicht zu bezahlen, sondern über gemeinnützige Arbeit zu tilgen. Mhm. Das heißt, die Klienten bekommen dann die Möglichkeit, über den Tagessatz umzuwandeln in gemeinnützige Arbeitsstunden. Und die leisten die dann in verschiedenen Einsatzstellen ab. Das sind Sportplätze, das sind gemeinnützige Träger, die Unterstützung im handwerklichen Bereich wollen. Das sind zum Teil Träger, die Quartiersmanagement machen, also so ein bisschen Nachbarschaftspflege, dass die Straßen ordentlich aussehen. Und darüber können die dann ihre Stunden ableisten und damit im besten Falle die Haft komplett vermeiden.
0: Okay, das heißt, Sie versuchen, dass die Leute gar nicht erst reinkommen. Das genau. ist der erste Punkt. Wenn Sie drin sind, dann werden Sie auch aktiv?
1: Dann werden wir auch aktiv, genau. Also wenn, dann entsprechend die Klienten, in der JVA angekommen sind, ist es für die ein wahnsinniger Einschnitt. Das, letztendlich sind das ganz tolle Charaktere, wertvolle Menschen und die brauchen einfach Unterstützung. Die kommen mit ihren vielfältigen Geschichten, mit unterschiedlichen Bedarfen und genau da versuchen wir anzusetzen, dass wir uns jeden Klienten, jede Klientin individuell anschauen und sagen, gibt es eine Suchtproblematik, gibt es Probleme eher im Bereich Schulden? Ist eher das Problem Arbeit oder Familie, Angehörige, wo, wo hakt es? Manchmal ist es auch komplett, ja, so ein buntes Potpourri aus allem. Und dann gucken wir, dass wir möglichst die Haft vermeiden können. Im Bereich Ersatzfreiheitsstrafen geht es in der Regel ganz gut, dass ähm, da die Behörden auch gut mit uns zusammenarbeiten, dass man dann immer noch mal gucken kann, okay, wir stellen noch mal einen Antrag auf eine Ratenzahlung oder doch noch mal gemeinnützige Arbeit, um entsprechend dann vorzeitig aus der JVA wieder rauszukommen, damit genau dieser Einschnitt in der JVA nicht so groß, ist, weil ab einem bestimmten Zeitraum natürlich auch dann der Wohnungsverlust droht und Arbeitsverlust und alles was dann so passieren kann, wenn man erstmal da drin ist, weil dann alles andere draußen erstmal abbricht. Und da versuchen wir natürlich möglichst schnell dann die Klientin wieder rauszubekommen und sie entsprechend in diesem Übergang in allem, was sie da brauchen, zu unterstützen.
0: Mhm. Ich stelle mir das sehr ja anspruchsvoll vor. Wie viele Menschen arbeiten bei, bei Ihnen?
1: Wir haben bei uns immer so knapp 55 Mitarbeiterinnen.
0: Okay, mhm. das ist schon eine Menge.
1: Das ist schon eine Menge. Und Zum das Glück.
0: kostet ja auch eine Menge Geld. Mhm. Äh, wie, wie finanzieren Sie das? Also außer den Projekten, die wir gemeinsam machen, wo, wo kriegen Sie das Geld dafür her?
1: Der größte Teil kommt über Zuwendungen über die Senatoren für Justiz und Verfassung. Dann haben wir Projekte über die Senatoren für Soziales, Anteilig werden verschiedene Projekte auch über das Jobcenter finanziert. Also es ist so ja eine bunte Mischung aus verschiedenen Zuwendungen, die dann ja zum Glück diese einzelnen Projekte immer wieder mit
0: ja, Sie haben das eben so, so schön gesagt. Wenn man dann in den Knast reinkommt, dann äh, bricht ja ganz viel hinten ab. Äh, wahrscheinlich gab es auch schon eine ganze Reihe von Problemen. Ein Stück weit ist Knast natürlich auch immer auf vom oder ein Symptom für soziale Herausforderungen, die sowieso da ja. sind. Dann kommt man da rein und merkt, okay, jetzt bin ich ziemlich alleine. Da bricht ganz viel zusammen. Und daraus muss man jetzt wieder eine Perspektive entwickeln. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Und, und da müssen Sie im Grunde genommen ja dann ganz viel psychologische Arbeit leisten, um da Vertrauen zu gewinnen. Wie, wie gehen denn die Menschen damit um? Also sagen die sofort auch oh, super, da ist jetzt jemand, mit dem kann ich sprechen? Oder muss man die auch erstmal aufschließen? Wie funktioniert das?
1: Das ist natürlich immer sehr individuell. Also, ähm, das ist, ich glaube, insgesamt muss man sagen, wird das total positiv angenommen. In der JVA ist natürlich der Name immer GV auch schon deutlich bekannter als vielleicht so in der Allgemeinheit. Und da wissen die meisten, okay, da kommen jetzt die Sozialpädagogen, die wollen was Gutes für mich, die unterstützen mich, die sind da, wenn wenn ich Fragen habe, wenn mit meinen einzelnen Baustellen, da ist auf jeden Fall jemand, der zumindest, selbst wenn er direkt die Antwort nicht weiß, der, kann, der weiß zumindest, wo er suchen muss. Und ähm, da ist die Resonanz total gut, das wird sehr gut angenommen, wir kriegen da viel positives Feedback, aber es ist natürlich auch immer erstmal vorrangig Beziehungsarbeit, da Kontakt aufzubauen, Kontakt herzustellen, erstmal eine Vertrauensbasis zu schaffen und zu sagen, so ich ich bin als Sozialpädagoge da und ich höre dir zu oder als Sozialpädagogin und ich nehme dich so, wie du bist, mit allem, was du irgendwie schon an Geschichte mitbringst und wir gucken jetzt, dass wir das Beste daraus machen können. Und viele der Klientinnen sind auch einfach schon durch viele verschiedene Therapien und Betreuung, Beratung, Anlaufstellen gelaufen. Die sind zum Teil schon sehr austherapiert, mhm. wenn man das so sagen kann. Und da ist natürlich dann häufig die Hemmschwelle sehr groß, zu sagen, ach, ich öffne mich jetzt irgendwie nochmal und erzähle nochmal meine ganze Geschichte. Da muss man dann schon immer wieder, ja, sich auch selbst ein bisschen öffnen und auf jeden individuell einlassen. Und ja, jeder bringt halt, glaube ich, so sein sein Persönliches auch mit rein. Und da bin ich ganz froh, dass wir viele Mitarbeiterinnen haben, die da auch zum Teil sehr kreativ werden, was dann so die Kontaktaufnahme angeht und Verschiedene Wege finden, um dann mit jedem Klient, mit jeder Klientin individuell arbeiten zu können.
0: Braucht man da nicht auch eine hohe interkulturelle Kompetenz? Weil im Knast haben wir heute ja alle Nationen mhm. und da wird man wahrscheinlich auch mit Sprachthemen zu tun haben oder mit, ähm, keine Ahnung. Aber ich stelle mir das zumindest vor, dass es auch gut wäre, wenn man Kolleginnen hätte, die aus anderen Kulturkreisen kommen, um den Zugang noch zu erleichtern. Ist das wäre so total
1: so? wünschenswert, auf jeden Fall. Also wir sind da auch... Ganz offen, wenn wenn jemand andere Sprachen mitbringt, ist das total gut. Wir haben Mitarbeiterinnen, die bringen Russisch mit. Dann haben wir Mitarbeiterinnen, die sind dann mit Polnisch ja. irgendwie aus privatem Bereich, bringen das einfach mit. Und das hilft natürlich wahnsinnig in der Arbeit. Also wenn da jemand was mitbringt, ist das eine totale Stärke. Aber alle anderen arbeiten dann mit Hand und Fuß oder mit Schmierzetteln und malen Bilder, um ja, das, was sie vermitteln müssen, auch überbringen zu können. Und irgendwie hat es bis jetzt immer geklappt. Also
0: und wenn man sieht, setzt man sich dann ein Ziel, wo man sagt, okay, das ist die Situation. Äh, meinetwegen, hier haben wir ein Drogenthema, was primär ist. Oder hier haben wir eine Möglichkeit, jemand vielleicht in eine Ausbildung reinzubringen oder eine Beschäftigung. Und versucht dann dieses Ziel. Also wie, wie ist Ihre Arbeitsweise da? Mich würde das mal interessieren, weil ich finde das unglaublich komplex. Weil da sind ja so viele Individualitäten, mit denen man zu tun hat. Und die Geschichten und Lebensläufe sind wahrscheinlich auch total unterschiedlich. Und das, was man natürlich als Gepäck mitbringt, wenn man in so einer Situation sind, ist, ist, ist wahrscheinlich auch immer immens.
1: Ja, das auf jeden Fall. Genau, also in der Regel, wenn dann der Kontakt hergestellt ist, dann gibt es erstmal ein, ja, so ein Aufnahmegespräch und man guckt, okay, was möchtest du eigentlich von uns? Also die ganze Leistung, die wir erbringen können, funktioniert nur, wenn der Klient oder die Klientin selber motiviert ist, was zu verändern und was machen möchte, was bewegen möchte können niemanden zwingen. Mhm. So wenn jemand sagt, nein, ich möchte jetzt die Zeit in der Haft absitzen und ich das ist gerade der richtige Zeitpunkt für mich, dann ist das auch völlig in Ordnung und das passiert immer mal wieder und alles darüber hinaus ist freiwillig. Bei uns wird niemand gezwungen irgendwelche Angebote von uns wahrzunehmen, sondern das passiert komplett auf freiwilliger Basis. Und wenn dann aber derjenige oder diejenige sagt, so, ja, ich möchte was ändern, ich möchte, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, einen Ausbildungsplatz finden. Dann wird das erstmal als Ziel vereinbart. So, okay, darum sind wir jetzt hier. Und das ist das Ziel, da soll es hingehen. Dann werden natürlich verschiedene verschiedene Schritte eingeleitet. Meistens geht es erstmal darum zu gucken, okay, was ist denn bisher passiert? Was hast du bisher schon gemacht? Hast du eben schon mal ein Praktikum gemacht? Oder hast du schon eine Idee, wo es für dich hingehen soll? Ähm, ja, was bringst du einfach so mit? Und dann geht es natürlich darum, meistens noch mal irgendwelche alten Lebensläufe, Schulzeugnisse noch mal auszukraben oder rauszusuchen. Und dann gemeinsam Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Und auf dem Weg zu diesem Ziel gibt es aber immer wieder Umwege. Dann mhm. gibt es nochmal irgendwie Schwierigkeiten in der Familie. Dann geht es doch eher nochmal darum, Kontakt zu den Angehörigen herzustellen. Oder dann, ja, Suchtproblematik ist natürlich oft gegeben, zu gucken, okay wie kann man das mit einem Ausbildungsplatz vereinen. Oder muss vielleicht doch erst nochmal eine Suchttherapie vorher, bevor man dann einen Ausbildungsplatz wahrnehmen kann, also das Ziel ist natürlich immer vor Augen, aber gleichzeitig gibt es immer wieder so kleine kleine Umwege, wo es dann nochmal Ergänzungen dazu
0: gibt. Mich würde mal interessieren, also Sie sagen gerade, es ist häufig eine Suchtproblematik da. Ich finde das ja mal ein Stück weit absurd, wenn man eine Suchtproblematik hat, dass man dann im Knast landet, weil das scheint mir nicht das Adäquateste zu sein. Oder ist das irrig? Oder kann es auch so, so eine Zäsur sein, die dann dazu führt, dass man sich der Sucht stellt und dann, dann Dinge tut? Wie, wie, wie würden Sie das bewerten?
1: Unterschiedlich. Also für viele Klientinnen ist die Haft auch immer mal wieder ein guter Zeitpunkt, um sich gewisser Dinge mhm. bewusst zu werden. Und da ist natürlich auch die medizinische Versorgung einfach gegeben. Das heißt, da kann vieles erstmal auch abgefangen werden und untersucht werden, behandelt werden und vielleicht so die ersten Schritte überhaupt ähm, eingeleitet werden, um in dieses Hilfesystem zu kommen. Wenn wir an den Klienten denken die wohnungslos sind, die obdachlos sind, die eine Suchtmittelabhängigkeit haben, die viele Probleme einfach mit sich bringen aus ihrer ähm, Geschichte heraus, die haben oftmals gar nicht diesen Weg ins Hilfesystem. Wo kriege ich denn eine Suchtberatung? Wo kann ich eine Therapie beantragen? Und für die ist das manchmal der erste Schritt, um Kontakt herzustellen und da vielleicht auch so ein bisschen diese Hemmschwelle zu verlieren zu sagen, ach so, die sind gar nicht so schlimm. Mhm. Die wollen mir helfen, die wollen mir was Gutes. Und da ist es definitiv manchmal auch, positiv, wenn man das so nennen kann, ist es auf mhm. jeden Fall ein Weg, wie gesagt, in dieses Hilfesystem hinein. Und dafür kann das auch mit einer Suchtmittelabhängigkeit gut sein. Und es gibt natürlich auch Insassen, die in der Zeit es schaffen, von den Drogen wegzukommen, für die das so ein Denkzettel ist und so sie merken, okay, jetzt, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, jetzt ist irgendwie ja die rote Fahne da und jetzt muss mal was passieren. Und die das dann für sich nutzen und das in der Zeit auch gut schaffen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch, Suchtmittelabhängigkeit in der JVA auch immer wieder schwierig, dass eine Therapie erforderlich ist. Und da gibt es ja aber auch Möglichkeiten über ähm, Therapie statt Strafe entsprechend dann die Therapie vorzuziehen. Mhm.
0: Wie, wie ist denn Gefängnis heutzutage? Also äh, man hat ja sicherlich so, so Bilder aus äh, irgendwie amerikanischen Gefängnissen äh, und äh, die Bilder, die, die ich von früher kenne, das hat sich sicherlich heute geändert. Also wie ist das? Ist das auch ein, ein, ein System, wo man äh, auch mit, mit Angst zu tun hat oder mit, mit, mit äh eigener Subkriminalität innerhalb des, des Gefängnisses mit Hierarchien, mit äh, gewissen Gruppierungen, ja. wo man schauen muss, äh, wie, wie ist das? Also das heißt, ich könnte mir vorstellen, man kann sich da nicht nur, ah, jetzt habe ich hier Zeit und mache, bereite mich auf die Zukunft vor, sondern das tägliche Leben ist ja wahrscheinlich auch eine unglaublich große Herausforderung. Natürlich,
1: oder? natürlich, das auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss ein bisschen die, diese Illusion wegnehmen von dem amerikanischen Gefängnis, was man aus verschiedenen Serien oder Dokumentationen kennt. So ist es nicht, ähm aber es ist natürlich für jeden Insassen individuell anstrengend. Dieser Tagesablauf ist komplett unterschiedlich von dem, den wir alle so kennen. Und sich mit natürlich Hierarchien auseinanderzusetzen, man trifft vielleicht auf ja, Klicken, mit denen man draußen Schwierigkeiten hatte, die man da nicht unbedingt treffen möchte. Dann gibt es Insassen, die arbeiten, dann gibt es Insassen, die nicht arbeiten. Dann ist da vielleicht auch manchmal eine Konkurrenz untereinander. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Geld, um sich noch Tabak zu besorgen, der andere nicht. Dann gibt es auch natürlich immer wieder Schwierigkeiten mit, du hast noch Schulden bei mir, ich krieg noch was oder andersrum. Also das ist im Alltag da definitiv präsent. Gleichzeitig können sich die meisten aber ganz gut damit arrangieren mhm. und finden sich gut zurecht und ähm, haben natürlich auch immer die Möglichkeit, sich da entsprechend Hilfe zu suchen. Aber klar, es ist nicht...
0: Nee, es ist schon eine Stresssituation. Genau, ne?
1: das ist natürlich... Ja. Freiheitsentzug, das müssen wir uns alle <lacht> immer wieder mal bewusst machen, ähm, Freiheitsentzug ist das Größte, was letztendlich den Menschen passieren kann. Und die Freiheit zu haben, ich will morgen, weiß ich nicht, nach Hamburg fahren oder ich will jetzt heute Abend noch essen gehen, das gibt es da einfach nicht. Und zu sagen, ich möchte jetzt gerade Sport machen, nein, Sport passiert dann, wenn das im Zeitplan vorgesehen ist. Und das ist einfach eine große Freiheit, die wir haben und die wir zu schätzen wissen müssen.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, da möchte jemand eine Ausbildung machen, mhm. fängt das dann in der Haft schon an? Oder sagt man, komm, jetzt musst du erst mal warten und dann danach gucken wir. Weil das scheint, oder kommen wir gleich nochmal drauf, das scheint mir ja auch nicht so einfach zu sein. Weil wenn ich jetzt zum Unternehmen gehe und sage, hier, ich habe hier einen Interessierten, der möchte gerne eine Ausbildung machen, der sitzt noch im Knast, der kommt dann nächstes Jahr raus, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da auch mit einer Menge von Vorurteilen zu, zu, zu arbeiten hat.
1: Absolut. Also das Ziel ist es natürlich immer, in der JVA schon anzufangen. Also möglichst frühzeitig zu wissen, okay, wann steht die Entlassung an und entsprechend auch genug Zeit zu haben, um das gut vorbereiten zu können. Ähm, weil natürlich sonst entlassen, dann steht man vor dieser Mauer und dann hat man erstmal nichts. Wenn man dann erst anfängt, ist natürlich der Weg dann nochmal sehr schwierig. Von daher versuchen wir, das möglichst frühzeitig anzufangen. Ähm, aber was Sie genau schon richtig gesagt haben, es ist schwierig und das ja, ist auch, glaube ich, immer wieder ein großes Thema, wo wir versuchen, mit Arbeitgebern in Kontakt zu kommen, dass da so ein bisschen, ja, vielleicht vom, vom Umdenken noch mal ein bisschen was stattfinden muss. Das sind natürlich nicht, für die meisten Arbeitgeber nicht die Wunschkandidaten auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick dann vielleicht schon, weil die gewisse Dinge mitbringen, die man auf dem ersten Blick auf den mhm. Lebenslauf überhaupt nicht sehen kann. Und ähm, wir versuchen das immer sehr eng mit dem offenen Vollzug in der JVA zusammenzuarbeiten und da möglichst früh, frühzeitig mit Praktika, mit vielen Bewerbungen, im besten Fall mit persönlichen Bewerbungen, damit man da direkt ins Gespräch kommt. Ähm, ja, damit zusammenzuarbeiten, um immer wieder Arbeitgebern auch vor Augen zu führen, erstmal eine Chance geben. Also das, klar, das kann schief gehen. Ich kann auch nicht in den Menschen hineingucken und weiß, was in einem halben Jahr passiert, auf keinen Fall. Aber ich appelliere da immer wieder an die Arbeitgeber zu sagen, wenn der total motiviert ist und Bock auf den Job hat und man da erstmal ein gutes Gefühl dabei hat und dem diese Chance geben möchte, dann ja auch gerne als Arbeitgeber mal den Mut mit reinbringen und sagen, ja, wir versuchen das jetzt einfach mal.
0: Ich glaube, da liegt auch ein Potenzial drin. Wir haben ja auch eine Situation, wo die Unternehmen auch händeringend Auszubildende suchen. Gerade genau. ne, auch für für handwerkliche Berufe oder ja. so ist es wahnsinnig schwierig geworden, Menschen zu begeistern. Und somit mhm. ist eigentlich jeder Jugendliche, der sagt, ich habe Bock drauf, mhm. ich will das probieren, ein Gewinn, ne, ein gesamtgesellschaftlicher ja. Gewinn. Mhm. Und was ich gelernt habe damals ist, wie gesagt, schon länger her, als ich mit den Häftlingen gesprochen habe. Da hat mir einer gesagt, ja, ich komme eigentlich auch ganz gerne hier wieder her, weil hier bin ich, hier habe ich's warm mhm. und hier habe ich eine Familie, hier kenne ich die alle. Und hier kümmert man sich um mich. Also das spricht ja alles für ganz viel Defizit in der wirklichen Welt. Und ja. ich glaube, so ein Unternehmen kann ja auch ganz viel Heimat bieten. Ja. Ne? Man ist auf einmal in einem Team, man hat Sinn, mhm. man wird gebraucht. Und das stelle ich mir auch unglaublich stabilisierend für die Menschen vor. Das ist vor.
1: total wichtig, wenn man aus der Haft rauskommt. Wenn man dann schon weiß, okay, ich habe da einen festen Arbeitgeber, ich habe ein Team, ich habe eine Struktur, die ja auch erstmal ganz viel Sicherheit im Alltag bietet... Ich weiß, wofür ich morgens aufstehe. Bei vielen hängt da auch noch Familie mit dran. Dann ist das auch immer so ein Gefühl von, ich kann was mit einbringen. Ich kann aktiv was auch für meine Familie tun. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine große Art der Wertschätzung. Wenn man da ein Team hat, die vielleicht mal sagen, Boah, das hast du total cool gemacht. Und das, das macht wahnsinnig viel mit dem Selbstwertgefühl. Und das ist gerade für Klientinnen, die einen sehr schwierigen Weg hinter sich haben, Unfassbar wichtig.
0: Ja, ich glaube, da sollte man wirklich dran arbeiten, dass man da einfach noch mehr Wege aufmacht. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite ist der Bedarf da. Wir brauchen junge Menschen. Und wenn da jemand ist, der motiviert ist, und man hat ja bei anderen Auszubildenden auch nicht die Garantie, auf dass es funktioniert. Fall. Also, das ist, das muss man einfach so sehen. Das ist immer ein Stück weit ein Glücksspiel. Aber ich glaube, dass jemand, der sowas hinter sich hat, der hat ja auch eine gewisse Grunderfahrung, der weiß vielleicht auch andere Dinge sehr zu schätzen. Ne? Weil ja. Das ist ja was anderes, als wenn man einfach nur wohlbehütet irgendwo genau. aufwächst. Ganz genau. Okay, das heißt also, das ist eine Perspektive. Man kann eine Ausbildung machen, was ich total spannend und richtig finde. Und wenn wir jetzt sagen, wenn man nach der Haft sind. Dann, dann was sind das dann so für Probleme, die dann hauptsächlich auf Sie zukommen? Also Wohnung hatten Sie vorhin gesagt. Genau. Stelle ich mir auch schwierig vor, eine Wohnung zu finden. Ne? Hallo, ich komme gerade aus dem Knast, ich möchte gerne die Wohnung mieten. Mhm. Ähm, und ich stelle mir vor, wenn man keine Wohnung findet, dann ist man ja quasi fast schon wieder mhm. drin, also zurück, weil dann hat man ja fast gar keine Möglichkeiten. Wie, wie läuft das?
1: Genau, das ist so ein bisschen dieser Drehtüreffekt, von dem wir immer mal wieder sprechen, dass einfach ja viele Dinge draußen direkt einem als Stein in den Weg gelegt werden. Und dann ist der Weg nach drinnen manchmal einfacher, vermeintlich einfacher, als sich draußen diesen verschiedenen Hürden dann zu stellen oder sie auch lösen zu können. Und Wohnung ist ein großes Thema. Wir kennen alle den Bremer Wohnungsmarkt. Es ja. ist jetzt nicht das Wunschkonzert. Und die Vermieter schreien, ja, wir haben ganz viele freie Wohnungen. Sondern da muss man auch als Privatmensch einfach schon gucken, was man Passendes findet. Und das ist natürlich... Wenn man dann eine Selbstauskunft ausfüllen muss und da ist eine Frage nach, sind sie vorbestraft und man muss ganz klar ankreuzen, ja, bin ich, dann ist man bei vielen erstmal raus. Mhm. Und ähm, wir versuchen da natürlich möglichst zeitig immer schon auch mit Vermietern ins Gespräch zu gehen. Wir haben bei uns die Möglichkeit als Verein, wir haben vereinseigene Häuser, mhm. aber auch da sind natürlich die Plätze begrenzt, da möglichst viele Klienten unterzubringen. Man muss aber auch sagen, viele Klienten gehen natürlich auch nochmal zur Familie zurück, gerade die Jüngeren. Da ist dann die Anwendung an die Angehörigen doch immer noch sehr gut. Und ansonsten ist bei vielen der Unterstützungsbedarf noch so gegeben, dass es eher Richtung ambulant betreutes Wohnen, stationär betreutes Wohnen, dass da einfach nochmal in diesem Übergangsmanagement von der JVA dann wieder in die Eingliederung, dass da noch ja, engmaschigere Begleitung einfach gegeben ist.
0: Und muss da noch mehr passieren? Muss man da die Ressourcen noch aufstocken aus Ihrer Sicht? Wie, ja. wie werten Sie das ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es ist natürlich, dass man als Vermieter sich im besten Falle den Wunschmieter heraussucht, aber... Ähm da wünsche ich mir auch immer wieder, da sind wir auch ganz eng in Gesprächen mit verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften dass es da einfach nochmal engere Kooperationen gibt, um zu gucken, okay, kann man vielleicht eine anteilig Wohnungen hm. bereitstellen oder da nochmal mehr auch in den Austausch gehen, vielleicht mal Vermieter und Mieter zusammenbringen und sagen so, was sind denn da vielleicht für Vorurteile, die da so im Weg stehen, die man eigentlich aus dem Weg räumen könnte. Und da versuchen wir immer wieder, mal so Veranstaltungen zu organisieren, um diejenigen zusammenzubringen und ja, vielleicht mal so ein paar... Es
0: ist vielleicht auch spannend, wenn man vielleicht mal so, so positiv Beispiele zeigen kann von ja. Menschen, die es einfach geschafft haben, ähm, weil ja, ich glaube einfach, Menschen sind total unterschiedlich und alle haben irgendwelche äh, Themen und äh, dass jemand im Knast war, heißt ja nicht, dass er automatisch ein Problem in der Wohnungsgemeinschaft ist. Das ist auf ja gar Quatsch. keinen
1: Fall. Na? Also dieses, so Aussagen, wenn ich dann mal höre, ah, die kommen aus dem Gefängnis, sind alle schwierige Menschen, auf gar keinen Fall.
0: Ja, also genau, da sind ganz
1: tolle Menschen dabei.
0: Da, da, also das habe ich damals auch so wahrgenommen und, und, äh, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir kommen ja zunehmend in vielen Bereichen zu einer Situation, wo so eine individuelle Betreuung sehr wichtig und zielführend ist. Da mag manch einer sagen, ups, das war ja früher auch nicht so, muss das sein, das kostet ja auch eine unglaubliche Menge von Geld. Äh, gleichzeitig stellt man natürlich fest, wir haben das ja an der auszubildenden Betreuung, der aufsuchenden Beratung, wo auch Menschen zu Einzelindividuen hingehen und sagen, hallo, was machen wir jetzt? Guck mal, da gehen wir mal diesen Weg, gehst mal mit mir mit und dann überlegen wir mal und dann schaffen sie es in vielen Fällen, über diese Betreuung die Leute irgendwann in eine eigenständigkeit reinzubekommen. Ja. Das scheint mir auch in so einem Fall dann äh, an sich ein kluges Investment, weil ja alles andere auch Geld kostet. Also genau. wir, wir haben ja immer diese Thematik, dass wir sagen, Mensch, wir haben eigentlich gar kein Geld und das ist alles schwierig. Aber im Grunde genommen ist es ja nicht die Frage, ob wir das Geld ausgeben, sondern die Frage ist, wo wir das Geld ausgeben. Entweder geben wir es vorne rein, investieren in die Zukunft der Menschen oder wir versuchen die Folgen, wo es schiefgegangen ist, zu finanzieren. Aber ohne Geld kommen wir wahrscheinlich nicht aus. Oder? Nee, das
1: ist irgendwie schwierig. Aber das ist auch ein großer Punkt, wenn wir uns die Haftvermeidung angucken. Wenn man sich überlegt, wie teuer ein Hafttag im Schnitt ist, was das uns ja. alle kostet, das ist Wahnsinn. Und ähm, da ist natürlich auch für die Behörden das dann sinnvoller, dann entsprechend in die Haftvermeidungsprogramme zu investieren, um die JVA an der Stelle auch zu entlasten. Mhm. Also klar, da ist es schon mal richtig gedacht an der Stelle.
0: Und Sie arbeiten dann auch mit dem Jobcenter oder mit der Agentur für Arbeit zusammen? Genau. Und wie geht das da? Also haben Sie da so so, so Ansprechpartner oder gibt es da so Netzwerke oder wie funktioniert das?
1: Genau, also wir haben verschiedene Kooperationstreffen direkt mit dem Jobcenter. Also da geht eine Mitarbeiterin von uns, die geht re regelmäßig ins Jobcenter, macht da so eine Art Fortbildung für die Mitarbeiterin vor Ort und erzählt so ein bisschen über unsere Projekte, über die Angebote, die wir haben, über aufsuchende Angebote, über Möglichkeiten in der Beschäftigung und ähm, das hat sich total gut bewährt, also da sehr eng in dem Austausch zu sein. Und ähm, ich glaube, da haben beide Seiten was von. Also es gibt im Jobcenter immer mehr, es ver ja, verbreitet sich wie so ein Schneeballsystem, ähm, dass immer mehr Zuweisungen dann auch zu uns kommen für Beschäftigungsmaßnahmen im Bereich der In-Jobber. Ja. Und ähm, das ist natürlich für die letztendlich auch gut, wenn sie dann ihre Kunden entsprechend in Beschäftigung unterbringen können. Gleichzeitig ist es bei uns, sehr gut, da Ansprechpartner direkt vor Ort zu haben, mit dem man mal vielleicht auf einem kurzen Weg sagen kann, Mensch, was können wir denn bei dem vielleicht noch verändern oder gibt es da nochmal irgendwelche Maßnahmen, Beschäftigungsmaßnahmen, wo sehen sie den, wo sehen wir den und ähm ja, da sehr klientenorientiert einfach arbeiten zu können. Ich glaube, man
0: braucht eine hohe individuelle Kompetenz. Wir merken das in der Jugendberufsagentur ja auch. Da haben wir die Möglichkeit, dass verschiedene Institutionen zusammenarbeiten und sagen können, bei dem oder der Jugendlichen müssen wir erstmal hier daran arbeiten. Und man kennt sich und kann sich überweisen, trotzdem bleibt man dran. Genau. Man schiebt nicht nur weg, ja. was ja auch, sagen wir mal, in vielen Systemen üblich ist, sondern man bleibt dran und kann sehen, okay, jetzt ist er damit durch, da können wir ihn in die nächste Maßnahme reinbringen. Genau. Das scheint mir richtig und wichtig zu ja. sein. Und wenn Sie sagen, Sie haben da solche Netzwerke aufgebaut, dann macht das viel Sinn.
1: Ja, also letztendlich lebt das Ganze von einem großen, guten, funktionierenden Netzwerk. Also Klar, wir können dem Klienten viel an Angeboten bieten, aber letztendlich, wir als Hoppenmark e.V. können jetzt auch nicht alles anbieten. Dafür sind, wir, sind unsere Grenzen dann auch irgendwo da und ähm, dafür lebt es einfach von dem Netzwerk für die Klienten dann letztendlich, um zu gucken, wen kann man dann noch an welcher Stelle mit reinholen.
0: Auf Ihrer Homepage gab es so ein Foto, da hatten Sie auch so Produkte, ein Vogelhaus oder andere Dinge. In, in welchem Kontext entstehen diese Sachen?
1: Ja, ganz schön. Wir haben zwei Projekte, eins in der JVA und eins außerhalb der JVA. Das ist einmal Step by Step, das ist im Jugendvollzug in der JVA. Das ist eine ganz niedrigschwellige Maßnahme für die Jugendlichen, die erstmal so ganz Schritt für Schritt in, uh, im Rahmen der Arbeitstherapie an so eine Arbeits Moral rangeführt werden, die lernen, ja, mit ihrer Frustrationstoleranz umzugehen, die so ein bisschen lernen, durchzuhalten, an einem Stück, um, erstmal an einem Teil letztendlich langfristig zu arbeiten und sich darauf zu fokussieren und das bis zum Ende durchzuziehen und nicht, ja, bei dem ersten Rückschlag vielleicht dann aufzugeben und die so Schritt für Schritt, ja, so ein bisschen so ein, so ein Arbeitsgefühl wieder rangeführt werden und die dann im besten Falle nach sechs bis acht Wochen in dieser Maßnahme in der JVA dann eine andere Maßnahme weitergehen und dann haben wir noch ein weiteres Projekt außerhalb der JVA, das ist der Werkraum Sonne 3, das ist eine Einsatzstelle zur Haftvermeidung, da können Klienten, die ihre Ersatzfreiheitsstrafe über gemeinnützige Arbeit hin, da ihre Stunden ableisten und da arbeiten die auch ganz viel mit Holz, machen zum Beispiel Vogelhäuser, Insektenhotels, Hundehütten also alles, was man so mit Holz und kreativ irgendwie gestalten kann.
0: Haben Sie da Handwerkerinnen, die dann die, die Klienten begleiten? Ähm Ergotherapeutin. Okay.
1: Genau.
0: Wie ist das? Also ich stelle mir das auch teilweise auch vor, dass das auch belastend sein kann, weil man ja schon wahrscheinlich auch mit Zuständen oder mit, mit Familienkonstellationen oder mit, mit Problemkonstellationen konfrontiert wird, die schon auch komplex sind und die einem vielleicht auch mal sehr nahe gehen. Wie grenzt man sich da ab oder, oder wie, wie gehen Sie damit um?
1: Also ich glaube, das macht ganz viel auch Erfahrung aus. Die Erfahrung erstmal zu sammeln. Ganz wichtig ist der Austausch, dass man die Möglichkeit hat, sich im Team auszutauschen. Wenn es mal Fälle gibt oder Situationen gibt, wo man sagt, das kann ich jetzt irgendwie gerade nicht mit umgehen oder das, das nehme ich mit nach Hause, dass man da die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, das nochmal den Fall auch vielleicht nochmal mit anderen zu besprechen und sagt, ich komme da gerade nicht weiter, ich stehe da irgendwie gerade wie vor der Wand, dass man da die Möglichkeit hat, sich nochmal anderen Input von außen zu holen. Und gleichzeitig ist ganz, ganz wichtig, dass man einen vernünftigen Ausgleich auch hat, dass man für sich sorgt und sagt, okay, das ist meine Arbeit und das ist total wichtig, was ich hier mache. Aber gleichzeitig muss ich auch auf meine eigene Gesundheit achten mhm. und nicht nur auf die Gesundheit meiner Klientin. Und da legen wir schon Wert darauf, dass die Mitarbeiterinnen da auch immer wieder bestärkt werden, auch ihre eigenen Grenzen zu setzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das kann natürlich schnell, wenn man vor allem auch außerhalb der Haft das dann auch wieder, ich weiß nicht, wie das ist, ich habe das selbst schon erlebt, dass man auch mit Menschen in Problemlagen, die dann auch außerhalb der Arbeitszeit kontaktieren oder Hilfe suchen oder so etwas und das ist dann schon eine Herausforderung. Ja, ne? da muss man
1: sich ganz klar abgrenzen und sagen so bis hier und nicht weiter. Ja. Privater Kontakt ist natürlich nicht gewünscht und auch nicht gedacht, sondern dafür ist es im professionellen Kontext, der so stattfinden soll und aber der hört dann auch irgendwann auf.
0: Ich bin, vielen Dank, also ich bin wirklich beeindruckt von, von dieser echt wertvollen Arbeit. Toll, dass Sie das machen und das ganze Team da, dass so viele Menschen auch daran arbeiten. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu tun, um hinten dran noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten zu bekommen. Ich glaube, das macht Sinn, nochmal daran zu arbeiten, Vorurteile abzubauen mhm. und das Potenzial dieser Menschen, die diese ja. Zeit hinter sich haben, auch noch mal mehr zu erschließen. Gerade im Bereich Ausbildung, glaube ich, sollten wir noch mal weiter überlegen, wie wir das noch mehr befördern können.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Ganz vielen Dank für diese Zeit und äh, vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt, da gehen wir noch mal etwas tiefer rein sehr in die gern. Themen. Und äh, ich würde auf jeden Fall mal vor Ort bei Ihnen mal gucken, wie es überhaupt funktioniert. Das würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Ja, gerne.
1: Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Super.